0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Innover Malin. Je suis Laurent Cachalou et dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Julien Tripart, directeur de la jeune société Sportopéo, basée à Montbéliard, en Franche-Comté. Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Je suis très heureux de pouvoir t'interroger sur l'aventure incroyable que tu vis depuis la création de cette start-up et je suis sûr que ton expérience inspirera beaucoup de personnes. Il faut préciser qu'en plus de cette société, car tu as plusieurs casquettes, tu continues à travailler parallèlement dans un centre de réadaptation fonctionnelle. Tout d'abord, pourrais-tu nous présenter en quelques mots Sportopéo
1: oui, donc Sportopéo, comme tu l'as bien dit, on est une jeune société euh, basée à Montbéliard, créée en 2017, euh, après deux ans de, de développement dans un incubateur, et l'incubateur de Franche-Comté plus précisément. Et donc, euh, Sportopéo a, a créé le, le, le premier système de, de fixation universelle du pied euh, pour la pratique du vélo, qui consiste à permettre aux personnes à mobilité réduite, des personnes vraiment qui ont un handicap au niveau des membres inférieurs, de pouvoir fixer le pied de manière euh, intuitive sur la pédale de vélo, donc c'est un système de liaison magnétique qui euh, notamment apporte un aspect sécuritaire en cas de chute ou en cas d'arrêt brusque et qui va maintenir le pied de manière optimale avec des aimants adaptés aux capacités d'utilisateur pendant le pédalage. Et donc euh, euh, ce premier produit étant déjà commercialisé depuis fin 2017. On s'attache à développer d'autres produits, euh, un second produit qui va être euh, également mécanique, un peu dans cette même lignée, mais où on va euh, le développer pas uniquement aux personnes handicapées, mais également aux personnes valides, euh, afin de reproduire ce, cette technologie magnétique et d'avoir un, un confort de pédage, surtout une sécurité euh, euh, intéressante. Et enfin, on développe également un aspect connecté, hein, un volet vraiment intelligent sur ce produit. Donc, on y intègre des capteurs qui vont nous permettre de euh, transférer pas mal d'informations en Bluetooth pendant euh, l'effort et de pouvoir les analyser par la suite euh, sur euh, l'activité vélo, mais pas que, également à la marche, notamment dans le milieu euh, médical.
0: Alors, Julien, est-ce que tu pourrais nous raconter, parce que je pense que ça intéressera beaucoup de personnes, quelle est la genèse de cette idée enfin, Comment est venue cette idée de de, de, de pédales magnétiques oui, et connectées
1: oui donc alors l'histoire déjà magnétique euh, elle a été rencontrée sur le terrain c'est une, une problématique qui a été euh, rencontrée dans un centre de rééducation où je travaille actuellement euh, d'une personne qui était amputée d'une jambe et qui faisait du vélo uniquement avec sa jambe valide euh, son souhait c'était tout simplement de pouvoir refaire du vélo avec sa jambe valide et sa prothèse donc il fallait euh, trouver un système pour, pour fixer la prothèse de manière intuitive et euh, de ce fait Trouver un système magnétique qui était une solution qui, au fil du temps, nous a paru être relativement intéressante. Euh, cette personne aussi, elle voulait avoir l'aspect d'une personne valide quand elle pédalait en ville pour aller chercher son pain, par exemple, et éviter de subir les, les regards et les moqueries des personnes qui voyaient cette personne avec une seule jambe. Euh, voilà, donc après, l'idée connectée, elle est venue naturellement à la suite, je dirais, de ce, de ce premier produit. Euh, l'idée était de faire un produit vraiment dans l'air du temps. Hein, avec toutes ces, euh, toutes ces, tous ces objets connectés euh, auxquels on, on voit le, le, le développement actuel. Donc euh, voilà, on suit un petit peu cette, euh, cette technologie euh, dans l'air du temps.
0: Et, et comment a été accueillie l'idée la première fois quand euh, vous avez présenté une pédale magnétique à un utilisateur euh, porteur d'un handicap Com comment, euh, comment il a réagi euh, face à ce produit
1: Alors, euh, la première réaction, c'était de se dire, bah, alors c'est tout bête en fait, hein, c'est un émoi, une plaque métallique il euh, y avait un petit peu de scepticisme et un petit peu d'étonnement malgré tout euh, de se dire bah, au final c'est qu'un aimant mais c'est un aimant qui, euh, qui peut quand même réduire, euh, permettre de faire pas mal de choses et euh, le scepticisme était notamment par rapport au, à la puissance de l'aimant euh, ça c'est une question qui a été quand même relativement soulevée est-ce que l'aimant est assez fort pour justement fixer le pied et euh, en parallèle décrocher le pied facilement euh, lorsqu'on souhaite descendre du vélo donc au début, un petit peu de scepticisme, pas mal d'étonnement, voilà, mais euh, une fois que l'utilisateur a, a pu le tester et qu'on a pu reproduire ses tests sur d'autres pathologies euh, en centre de rééducation, et ben, au final, on se rend compte que la solution n'est elle elle est pas euh, si inutile que ça et qu'il euh, y a un réel intérêt pour ces personnes d'utiliser ce produit.
0: Et d'ailleurs, quand vous avez présenté le produit euh, la première fois, euh, Est-ce que tu peux nous raconter à, à quoi ressemblait le premier prototype On a souvent l'idée d'un monstre ou quelque chose qui, qui, est, qui est très très éloigné finalement du produit qu'on souhaite commercialiser. Et toi, en l'occurrence, le premier proto que tu as présenté ressemblait à quoi
1: Alors, Ressemblait à pas grand-chose. Euh, fonctionnellement, on avait les idées. Euh, au niveau du design et de l'esthétique, c'était absolument pas ça. Le, le module aujourd'hui qu'on fixe au niveau, du, au niveau du pied, on avait pris une petite bande Velcro. Euh, qu'on trouve un peu partout hein, euh, sur le marché et on avait euh, fixé une toute petite plaque métallique avec deux rivets sur cette sangle euh, on la mettait autour du pied alors c'était pas, euh, pas très solide mais euh, ça permettait de voir que le, le pied tenait à l'aimant et puis le socle aimanté on avait fait euh, fabriquer ça euh, euh, avec un ergothérapeute du centre de rééducation euh, qui nous avait thermoformé un petit bout de plastique euh, qu'on avait fait en forme de L qui est absolument pas la forme aujourd'hui auquel on avait euh, fixé une sangle pour pouvoir le mettre sur la pédale. Donc voilà, c'était vraiment avec un tout, tout petit aimant qu'on avait collé, on avait mis un peu de scotch dessus, enfin, c'était vraiment très barbare. Et puis au final, euh, voilà, de fil en aiguille, on arrive à, à développer quelque chose qui tient un peu plus la route.
0: Alors justement, ce, maintenant le, le produit est vraiment abouti, euh, il inspire vraiment euh, confiance, enfin, c'est vraiment un beau produit. Alors comment s'est passée la phase de design et de conception Comment tu as procédé en fait
1: Ouais, alors moi ce n'est pas euh, ma qualité première, cette phase euh, de design et de d'esthétique, donc on est passé par euh, l'UTBM, l'Université de Technologie Belfort-Ombéliard, où il y a un secteur spécifique euh, au niveau du design et de l'esthétique, donc en faisant appel à un groupe d'étudiants euh, qui a bossé sur le projet pendant à peu près 4 mois, euh, ils nous ont sorti un produit qui avait une forme sympa, avec des matériaux aussi euh, bien réfléchis, d'un point de vue fonctionnel, mais également d'un point de vue design, euh, au niveau des couleurs, au niveau de la souplesse du produit. Donc, euh, grâce à ce, à ce groupe d'étudiants, on a pu avoir le premier design du produit, celui qui est actuel.
0: Et, et sur ce produit, donc, tu m'as expliqué que c'était un produit donc qui était breveté, et en réalité, qu'est-ce que vous avez breveté sur le, ce système de pédale magnétique
1: Ouais, donc c'est un produit qui a été breveté depuis 2016. Euh, donc on avait déjà bien anticipé euh, cette protection euh, industrielle. Donc euh, au niveau des, des actes inventifs, c'est surtout euh, le fait de pouvoir euh, fixer sur un aimant circulaire un, un module euh, qui est euh, euh, transportable partout. Donc ça, c'était euh, le gros euh, acte inventif. Euh, la forme de l'aimant, justement, jouait. un aimant rectangulaire, c'était un peu différent au niveau, euh, au niveau euh, inventivité. Euh, donc, il y a trois actes inventifs, mais celui dont il faut retenir euh, majoritairement, c'est celui-là.
0: Et, et le, le produit final, donc, euh, qui est maintenant euh, très abouti, mm -hmm. est-ce qu'il euh, est comme tu l'avais imaginé au départ, en réalité
1: Pas spécialement, non. Euh, alors... Au début, c'est vrai qu'on partait plutôt sur les, les formes euh, basiques euh, avec ce fameux L qu'on avait imaginé avec une butée euh, mais au final, euh, on se rendait compte que ce n'était pas la solution la plus, la plus simple euh, en tout cas en termes d'installation. Euh, Puisqu'il faut bien prendre en compte que ce produit est destiné à des personnes qui ont un handicap et qui, euh, dans la plupart des cas, sont déjà bien embêtées pour installer ce, ce genre de souci de, de, de produit, pardon. Et euh, donc non, au niveau du design, ça, ça ressemble absolument pas à, à ce que j'avais imaginé. Et euh, on continue malgré tout. Euh, on a continué sur ces derniers mois à le développer euh, davantage, notamment euh, au niveau des sangles où là, on a des sangles qui sont vraiment définies, des sangles brodées avec un fil bleu-turquoise qui donne un cachet un peu, un peu sympa au, au produit. Donc on ne cesse jamais d'améliorer le produit et puis d'être à l'affût de, de quelconque nouveauté qui pourrait encore l'améliorer.
0: Et dans le, dans le cadre du développement, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer comment l'utilisateur a été intégré dans le déroulement du projet Est-ce que vous l'avez écouté au début et vous lui avez présenté le produit à la fin est-ce que vous vous l'avez intégré euh, tout au long, finalement, du développement du produit Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors nous, on est très à l'écoute de, de l'utilisateur. Euh, et même en ayant euh, sorti le, le, la première version, je dirais, sur le marché, on n'a pas cessé d'être à l'écoute de ce que l'utilisateur pouvait... Euh, pouvait avoir à nous dire puisqu'au final c'est lui qui utilise le produit et c'est lui qui peut l'améliorer donc avec les retours utilisateurs aussi bien avant la création d'entreprise et la mise sur le, sur le marché de ce produit euh, que pendant la commercialisation de ce produit on a censé c'était à l'écoute de l'utilisateur et c'est vrai que grâce à ces retours là euh, on a pu euh, définir le produit qui correspond au mieux à mon avis euh, aux personnes présentant un handicap. Donc voilà, c'est vraiment sur toute la, la durée du projet, avant et après commercialisation, euh, qu'on qu est à l'écoute de, des retours.
0: Alors, on sait que quand on développe un, un produit innovant, euh, bon, on sait tous que ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Et, et toi, de ton côté, quel a été le, le pire cauchemar lors du développement de ce produit Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
1: Le pire cauchemar, euh, ouais, je ne sais pas si ça a été un cauchemar, c'est une belle aventure, c'est vrai que ça nous fait quand même... Euh, euh, Réveiller quelquefois en plein milieu de la nuit, euh, alors c'est peut-être euh, le choix des aimants. Euh, voilà, on, on teste 10 patients avec des pathologies différentes, il euh, y a euh, ces aimants qui sont parfaitement adaptés pour eux, et puis le 11e, 12e, 13e, euh, ça ne va pas aller du tout. Donc là, c'est vrai que c'était quand même très très compliqué euh, et surtout que ces aimants-là, il fallait qu'on puisse les fixer par rapport à, euh, aux pas de vis qu'on utilise sur notre, euh, sur notre système. Donc euh, là, il y a une recherche euh, qui est assez importante et où j'ai quand même passé pas mal de temps à me, à me triturer les ménages. Ouais.
0: Et inversement, quel est ton plus beau souvenir sur ce projet Qu'est-ce que tu euh, retiens sur ces premières années de, de start-upper, on va dire
1: Le plus beau souvenir, c'était peut-être la première vente. Euh, c'est le début d'une aventure hein, en quelque sorte et après euh, je pense que les concours nationaux auxquels j'ai été lauréat euh, et où on a eu euh, les remises de prix à Paris dans des endroits assez sympas, euh, c'est vrai que ça donne une certaine notoriété au projet et ça prouve qu'au qu final voilà, ce qu'on a fait par le passé sur les 2, 3, 4 années, eh ben, c'était pas du vent et que notre notre projet au final a rien intérêt. Euh, et puis là, les, plus belles, les petites victoires dirais, du quotidien, c'est d'avoir des messages de, de, de clients qui nous disent que voilà, aujourd'hui, euh, grâce à ce produit-là, ils peuvent refaire du vélo, leur fille peut refaire du vélo parce qu'elle ne pouvait plus à cause d'un handicap lourd. Donc ça, c'est vraiment des, des, des petites choses qui, euh, qui sont
0: gratifiantes. Et maintenant, quelles sont les, les prochaines étapes pour euh, SportoPO les prochaines étapes, ça va être
1: euh, relativement simple. Pour cette année 2019, il y a la commercialisation de deux nouveaux produits, comme j'expliquais en préambule. Le premier, c'est le produit euh, vraiment axé tout public, hein, ce produit mécanique, euh, une pédale magnétique, mais euh, qui sera destinée vraiment à tout le monde, euh, aussi bien pour les personnes qui veulent aller... Euh, au travail à vélo et puis avoir une certaine, un certain confort de pédalage avec une sécurité aussi de pédalage en cas de chute euh, en utilisant leurs chaussures de, de travail. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir de chaussures spécifiques euh, comme pour les cyclistes euh, utilisant des pédales automatiques. Et puis, il y aura ce, ce produit qui, pour nous, est le plus gros produit en termes de marché, je pense. Euh, C'est donc ce produit connecté auquel on intègre des capteurs et une application mobile qui là, pour le coup, va nous permettre de développer ce produit sur vraiment des secteurs ultra variés allant du fitness au milieu médical.
0: Julien, on arrive à la fin de, de cette interview. Pour conclure, si tu avais un seul conseil à transmettre à ceux qui veulent se lancer dans l'innovation, quel serait ce conseil
1: Ouais alors le conseil déjà, c'est que malgré ce qu'on peut entendre dire en France, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que, on a quand même pas mal d'aides qui nous sont euh, allouées. Je pense à BPI France par exemple, qui malgré tout donne un sérieux coup de main pour pour faire avancer le projet, dé, débloquer des fonds euh, auxquels on ne pensait pas avoir. Euh, ne pas hésiter à voilà élargir son réseau, à ouvrir la porte et à échanger avec, avec pas mal de monde parce que si on se renferme sur soi-même, qu'on pense qu'on a la meilleure idée du monde ça ne marchera jamais, euh, donc voilà le réseau, euh, se lancer euh, ne pas avoir peur d'entreprendre parce qu'aujourd'hui en France il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent de, euh, de créer une société euh, et une start-up en particulier
0: Et eh bien écoute Julien merci pour tous ces conseils et merci euh, d'avoir raconté, nous avoir raconté ton parcours d'inventeur J'espère que vous avez pris des notes. Il y a plein de choses inspirantes et finalement assez simples à mettre en pratique. J'en profite aussi pour vous signaler que vous pouvez retrouver en dessous de ce podcast les coordonnées de Julien et une vidéo de présentation de son projet. Comme ça, si vous voulez acheter des produits ou promouvoir ce projet, il vous sera possible de le faire. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez envie que d'autres personnes écoutent ce podcast, et que je fasse d'autres interviews comme ça de personnes inspirantes, eh bien, partagez ce podcast tout simplement. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Innover Malin. Salut